0: Dzień dobry, Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie. Wakacje trwają dla niektórych, dla niektórych już się powoli kończą, ale nie zwalnia światowa polityka Angela Merkel w Waszyngtonie. Arcyważne spotkanie dla całego świata i arcyważne spotkanie dla Polski. Sporo pojawiło się relacji medialnych, niektóre optymistyczne, niektóre pesymistyczne, niektóre potrzebujące nadzieje. Przebiło, przebił się na pewno temat Nord Stream 2, przebił się temat porozumienia klimatycznego. Kilka tematów się nie przebiło, o tym powiem więcej w dzisiejszym komentarzu. Na temat właśnie wizyty Angeli Merkel w Waszyngtonie, która to wizyta była ostatnią wizytą Angeli Merkel jako kanclerki w, w USA w Waszyngtonie. Odwiedzała ona stolicę Stanów Zjednoczonych do tej pory 23-krotnie, to jest 23 wizyta. Spotykała się z czterema, to jest czwarty prezydent. Joe Biden jest czwartym prezydentem, z którym spotyka się Angela Merkel. Pierwszym był George W. Bush, potem był Barack Obama, Donald Trump, gdzie to była taka szorstka relacja, zresztą nie tylko Angeli Merkel, wielu innych światowych przywódców. No i Joe Biden jest czwartym prezydentem, kanclerz Merkel jest pierwszym politykiem europejskim, który odwiedził Biały Dom za czasów administracji Joe Bidena, a trzecim gościem Joe Bidena w Białym Domu, pierwszym był Yoshihide, Yoshihide Suga, premier Japonii, drugim Moon Jae-in z Korei Południowej, no i jako trzecia Angela, Angela Merkel, która była podejmowana z wielkimi honorami, otrzymała w Stanach Zjednoczonych swój 18. nie wiem czy można doktorat honoris causa, honorary degree po amerykańsku na John Hopkins School of Advanced International Studies. Do tego prezydent USA mówił o niej z wielkim uznaniem, o jej dziele politycznym że ma ono charakter historyczny, była pierwszą kobietą, co jest bardzo istotne z punktu widzenia no, liberalnego systemu wartości. Pierwszą kobietą kanclerz w, Niem w Niemczech i pierwszą z byłego NRD, więc ma przełomowe zasługi dla Niemiec i świata i Joe Biden to podkreślał w swoich przemówieniach. Mówił o tym, że kanclerz zawsze stawała w obronie tego, co słuszne i ludzkiej godności. Będę za Panią tęsknić podczas spotkań, podczas szczytów międzynarodowych, naprawdę będę za Panią tęsknić, mówił Joe Biden i to były piękne, miłe słowa i tyle jeśli chodzi o te piękne, miłe słowa. A teraz powiedzmy o tym, o czym rozmawiano. Rozmawiano o czterech rzeczach. Nord Stream 2 to po pierwsze pakiet klimatyczny, to po drugie Chiny to po trzecie, chociaż można by właściwie powiedzieć, że po pierwsze, no i po czwarte to wątek, który rzadko pojawiał się w, w polskich mediach, zakaz wjazdu dla Europejczyków do Stanów Zjednoczonych związany z restrykcjami pandemicznymi, o tym również rozmawiano. Proszę Państwa, no jeśli chodzi o Nord Stream nie jestem tu specjalistą, to jest sprawa dosyć moc, budząca wielkie emocje w Polsce, więc nie chcę może wchodzić w sam środek tej emocjonalnej dyskusji. Joe Biden stwierdził, że sankcje na Nord Stream 2 już nie mają sensu. Kiedy obejmowałem urząd, projekt Nord Stream 2 był w 90% ukończony i nakładanie dodatkowych sankcji, wyda, sankcji wydawało się nie mieć sensu, powiedział Joe Biden. Stwierdził też, że woli wypracować e, taką jakąś formułę praktycznych metod radzenia sobie z tymi problemami. E, no jednym słowem, że będzie, e, będzie rozmawiał. E, nie będzie po, e, jakby stosował tutaj sankcji. No to jest pewna oczywiście różnica między stylem uprawiania polityki Donalda Trumpa, który jak bardzo się podobał Polakom. I to już chyba nie tylko ze względów kulturowych, bo myśmy po prostu oczekiwali też że USA będą reagować zdecydowanie w tej sprawie i że te sankcje będą stosować. Ich nie będzie, będą e, rozmowy. E, natomiast zgodzono się co do tego, zobaczymy jeszcze w praktyce jak to będzie wyglądać, że Rosja nie może używać gazociągu przeciwko interesom innych krajów jako geopolitical weapon, czyli jako broni geopolitycznej. Merkel, Angela Merkel, kanclerz Merkel w swoim przemówieniu powiedziała, że obaj przywódcy doszli do różnych ocen tego projektu, czyli nie zgodzili się w 100%, ale zgodzili się co do tego, że nie może być on używany jako, jako broń geopolityczna, aczkolwiek tutaj mówiono, nie padła nazwa Polska, mówiono o Ukrainie, że szczególnie tutaj Ukraina jakby została zauważona, została wzięta pod uwagę jako ten kraj, który pozostaje krajem tranzytowym dla gazu ziemnego i ma prawo do suwerenności terytorialnej. Nie może być ta geopolityczna presja czy geopolityczna broń w postaci gazyciągu wykorzystywana wobec tego kraju i sąsiadów, bo taki był wording, czyli takie były, padały sformułowania wobec Ukrainy i sąsiadów. Więc różnice są. Niektórzy się zgadzają też w wielu sprawach, no ale to zostawiam specjalistom od Energetyki jest ich w Polsce bardzo wielu, każdy ma na pewno dużo tutaj ciekawych przemyśleń na ten temat, dużo więcej niż, niż ja mogę zaproponować w swoim komentarzu. Druga kwestia to kwestie klimatyczne. Biden i Merkel zapowiedzieli powstanie partnerstwa do spraw zmian klimatu i energetyki. Będą pracować w celu pogłębienia bezpieczeństwa energetycznego. Na konferencji Angela Merkel wyrażała wielkie zadowolenie z tego powodu. Mówiła o przyszłościowych technologiach, takich jak wodór czy odnawialne źródła energii. I rozpoczęcie tego partnerstwa w dziedzinie klimatu i energii będzie oznaczało nacisk na klimat jako wspólną płaszczyznę porozumienia obu krajów. I tutaj ta synergia jest bardzo duża. Tutaj właściwie nie ma różnic wielkich. Pewnie są jakieś różnice drobne, taktyczne, techniczne, trochę inaczej niż w kwestii Nord Stream, gdzie jest sfera porozumienia jest duża, ale też są pewne, 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 pewne różnice podkreślane przez oba kraje. Tutaj to partnerstwo ma koncentrować się na trzech obszarach, działaniach na rzecz klimatu technologiach energetycznych i przemianach energetycznych w gospodarkach wschodzących, czyli ma mieć też charakter globalny czy międzynarodowy. Ten, te przemiany energetyczne w gospodarkach wschodzących mają na celu zwiększenie wykorzystywania zrównoważonej energii w tych gospodarkach i zapobieganie właśnie wykorzystywania energii jako narzędzia przymusu. Tutaj także wspomniano znowu ponownie wspomniano o naszym wschodnim sąsiedzie, czyli o e, Ukrainie. E, e, kanclerz wyraziła wielką radość z powrotu Stanów Zjednoczonych do paryskiego porozumienia klimatycznego, które nastąpiło już w pierwszym dniu urzędowania prezydenta e, Bidena. Proszę Państwa, to między innymi doprowadziło do tak zwanego Washington Declaration, e, gdzie e, w Przywódcy swo właśnie Stanów Zjednoczonych i Niemiec sformułowali taką wspólną wizję współpracy pomimo pewnych różnic w politykach swoich krajów i to oznacza no, przywiązanie do praw człowieka jakich i demokratycznego przywództwa w świecie. Ogłosili też nowe inicjatywy takie jak Futures Forum, to będzie forum amerykańsko-niemieckie dotyczące różnych sektorów, dialog ekonomiczny, dialog dotyczący właśnie klimatu, dialog dotyczący energetyki, no, który będzie się odbywał właśnie, pomiędzy, będzie dialogiem Niemiec i, i, i USA. To już pewnie wykroczy poza kadencję Angeli Merkel, która we wrześniu ustępuje. Proszę Państwa, różowy słoń w salonie to oczywiście Chiny. Jeżeli mówimy o wartościach, no to mówisz wartości, myślisz Chiny i tutaj przywódcy obu krajów potwierdzili wspólne wartości. Natomiast w kwestii wspólnego działania wobec Chin, no jednak jak przyznała niemiecka kanclerz USA i Niemcy mogą mieć odmienne interesy. Przyznała, że chce większej koordynacji właśnie Niemiec i USA w kwestiach związanych z Chinami, ale interesy mogą być odmienne, bowiem szczególnie Niemcy zwracają dużą uwagę na współpracę z Chinami w kwestiach handlu i w kwestiach klimatu. Więc nie ma mowy tutaj o jakimś takim bloku, który sprzeciwiałby się strategicznie Chinom we wszystkim, tak, jakby to, tak jak to było w czasach zimnej wojny. No ale z drugiej strony też Angela Merkel zapewniła, że Niemcy nie będą milczeć, gdy będzie dochodzić do gwałcenia praw człowieka. Że ta kwestia jest uniwersalna i nie, nie podlega negocjacjom. No i padło takie sformułowanie z ust Joe Bidena, nie wiem czy ono dotyczy Chin, może ono dotyczyć też różnych innych krajów europejskich w którym Joe Biden mówi, jesteśmy zjednoczeni, zjednoczeni w naszym przywiązaniu do e, pilnowania odstępstw, piętnowania odstępstw demokra od demokracji. Democratic backsliding, to się tak nazywa po angielsku, czyli, de, e, 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 czyli wskazywania tych odstępstw od demokracji, korupcji, e, fałszywego populizmu, zarówno w Unii Europejskiej, w krajach kandydujących do Unii Europejskiej, jak i na całym świecie. Nie wiem, czy tu chodziło w pierwszej kolejności o Chiny, może chodziło o jakieś inne kraje. No w każdym razie oba te światowe mocarstwa zgadzają się co do tego, że będą piętnować Chiny, ale także również inne kraje Unii Europejskiej, kraje kandydujące do Unii Europejskiej. No jeśli dopatrzą się tutaj odstępstwa od, Wartości demokratycznych dopatrzą się korupcji, dopatrzą się fałszywego e, populizmu. E, e, czwarta rzecz, proszę Państwa, no to zniesienie zakazu dla podró podróży, dla Europejczyków. Tutaj Angela Merkel no, działa też w interesie nas jako Polaków, jako obywateli kraju Unii Europejskiej. Nie bowiem te podróże do Stanów Zjednoczonych są ograniczone. Zdaje się, i tutaj prośba do tych z Państwa, którzy mieszkają w Stanach, i w Kanadzie, w, może w Meksyku, podobno ludzie z Meksyku, z Kanady mogą e, podróżować do Stanów, e, ludzie ze strefy Schengen niekoniecznie są z tym pewne problemy. Teraz w czerwcu 2021 roku Unia Europejska zdjęła ten zakaz z obywateli amerykańskich, więc może... No, Joe Biden powiedział, że rozważy to, że myśli o tej sprawie. Prawdopodobnie ten, ten zakaz zostanie zniesiony, więc będziemy mogli jako Polacy cieszyć się tym, że już nie posiadamy wiz do Stanów Zjednoczonych od 2019 roku, kiedy te relacje, te regulacje między wjazdowe, tak, dotyczące wzajemnych wizyt między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi zostaną. Unormowane. Proszę Państwa, to tyle jeśli chodzi o takie wskazanie głównych elementów subiektywnego przedstawienia tego, co działo się w trakcie tej wizyty i tych rozmów. Teraz wnioski. No, wnioski, które będą jeszcze bardziej subiektywne, więc ci z Państwa, którzy nie chcą słuchać wniosków czy interpretacji tego, co się wydarzyło, no to, no to prośba, żeby już nie słuchali dalej tego komentarza, a ci, którzy są zainteresowani. No, to teraz będą wnioski subiektywne, bo to jest coś, czego może nie, nie znajdziecie w innych mediach czy opracowaniach no, subiektywna ocena. Proszę No pierwsza rzecz, to myślę, że cztery rzeczy, chciałem powiedzieć o czterech, pięciu rzeczach. Pierwsza rzecz to zmiana, e, duża zmiana w stosunku do epoki Donalda e, Trumpa, wizyta. Merkel w Białym Domu była jej pierwszą od 2019 roku. No i scharakteryzowała ona swoją rozmowę z Bidenem jako przyjemną, zauważając, że wszyscy dzielimy te same wartości. Czyli jest to zmiana, duża zmiana takiej atmosfery, klimatu w stosunku do, do epoki Donalda Trumpa. No, który po prostu działał w taki sposób bardziej kowbojski od razu wrzucał jakieś sankcje, nie przebierał w, w słowach. Teraz mamy zmianę nastawienia, multilateralizm, właśnie rezygnujemy z sankcji, bardziej nastawiamy się na rozmowę, na te właśnie miłe słowa, taką kurtuazję. Duża zmiana, duża zmiana. Po drugie, proszę Państwa, wizyta była raczej przewidywalna. No znaczy, no, nie wiem, może dla wielu była zaskoczeniem w Polsce na przykład, no, ale dla mnie osobiście była przewidywalna, aczkolwiek była też bo nie zdarzyło się nic przełomowego. Tak? E, nic e, wielkiego tutaj. E, nie padły jakieś wielkie, zamiast wielkich słów można powiedzieć, że padły miłe słowa. E, ale wizyta była pouczająca z kolei, bowiem e, bowiem e, no mogliśmy zobaczyć, zresztą to też, no, państwo, no jestem arcymistrzem banału, w związku z tym, no przepraszam za takie stwierdzenie, ale była to pouczająca wizyta, bo mogliśmy zobaczyć jak wygląda, jak będzie, będą, będzie wyglądać Między, współczesna międzynarodowa polityka czasów Joe Bidena, jak będą wyglądać te relacje między mocarstwami, takimi jak Niemcy czy Stany Zjednoczone, nie, Stany Zjednoczone, Japonia też, Stany Zjednoczone, Korea. E, no jak to będzie wyglądać, ten koncert e, e, mocarstw? I to zobaczyliśmy. I to zobaczyliśmy. A więc miłe słowa, różnica z Trumpem w kwestii e, Chin, ale konsensus, i Nord Stream też ale konsensus, który się rozszerza na wiele innych obszarów. W czasach Donalda Trumpa ten konsensus był bardziej ograniczony. Teraz się rozszerza. To właśnie miłe słowa, ale czy jakiś wspólny front, wspólny blok? No chyba nie. No, tu muszę państwa rozczarować, że wszyscy w Polsce czekamy na tą zimną wojnę, chcemy jej. Ale to tak łatwo chyba jednak nie będzie. Po trzecie, proszę Państwa, to jest formuła, właśnie, jaka to będzie formuła, no formuła, którą wypowiedzi, wypowiedzieli przywódcy obu tych krajów, formuła, dobrzy przyjaciele mogą się ze sobą nie zgadzać i to jest chyba słowo klucz do tej wizyty i do tego, co może nas czekać w najbliższych miesiącach, jeśli nie latach, dlatego proszę Państwa, że jak już wspomniałem, poszerza się to spektrum spraw, w których można osiągnąć porozumienie, no ale to nie jest jakiś pakiet tych spraw, to nie jest blok. Jest porozumienie klimatyczne, jest porozumienie co do kwestii wartości z Chinami, choć niekoniecznie co do kwestii handlowych, czy co do kwestii też tutaj z kolei klimatycznych jest porozumienie kwestii Nord Stream, ale nie ma sankcji, więc będą rozmowy i tak dalej i tak dalej, więc będą to dobre przyjacielskie stosunki, ale też i będą to, będą wskazywane różnice zdań, zwłaszcza, że tutaj też, no strona niemiecka wyraźnie zaznacza, gdzie te różnice są i gdzie jakby z tych, z tych różnic te różnice są dla niej ważne są ważne z punktu widzenia ich interesu. No i nawet tutaj znalazłem w Deutsche Welle takie podsumowanie tej wizyty, że podkreślenie wspólnych wartości, ale bez kompromisu w sprawie Nord Stream 2. Wizyta kanclerz Merkel u prezydenta USA Okazała się raczej bezowocna. Zamiast tego było wiele ciepłych e, słów. Proszę Państwa, dojc, e, proszę się nie denerwować proszę mnie nie hejtować, bo ja tylko cytuję e, Deutsche, e, Deutsche Welle. Więc jeśli do kogoś pretensje, e, to do medium tutaj nadawcy e, niemieckiego, no, który. Tymi słowami właśnie tą wizytę podsumował. Moim zdaniem dowodzi to dużej determinacji strony niemieckiej, która ma jasno sformułowane te interesy i będzie je negocjować. No, będzie tych interesów piknować, o co zresztą chyba nie można mieć pretensji. Natomiast to nie zmienia faktu, że te pole kompromisu, pole możliwego konsensusu się rozszerza i pytanie, czy ono będzie dotyczyć również Polski. A jeśli tak, to czy te dwa mocarstwa dogadają się w sprawie Polski tak samo, jak dogadały się w sprawie pakietu klimatycznego, czy może dogadają się tak samo, jak w sprawie Chin? Bo i to jest konsensusem, i to jest konsensusem. I pytanie, jaki tutaj konsensus będzie dotyczył Polski. No, profesor, no, mówmy się tutaj, też może nie odkryje Ameryki, jeśli powiem, że Nos, Polska nie była jakby tutaj w centrum tego spotkania między Angelą Merkel a Joe Bidenem, aczkolwiek dla nas to była arcyważna wizyta. I słowo Polska w przeciwieństwie do słowa Ukraina nie padło ani razu, chyba, tak, nie doszukałem się go. No, ale gdzieś tam bardzo wiele takich było deklaracji, gdzie Polska gdzieś tam w tyle się przejawiała, chociażby tego bezpieczeństwa energetycznego, gdzie mówiono o Ukrainie, ale i o sąsiadach Rosji też. Czyli, no, podejrzewam, że, że też się jakby łapiemy do tej kategorii. Mówiono, w, właśnie krytykowano ten fałszywy populizm, tak? Czyli jeszcze raz przytoczę to określenie. Jesteśmy zjednoczeni, zjednoczeni w... Jakby Przywiązaniu do e, krytykowania odstępstw od demokracji, korupcji, fałszywego populizmu w Unii Europejskiej oraz wśród innych kandydatów do Unii Europejskiej i gdziekolwiek na świecie. No, być może chodziło tu o Białoruś, może chodziło tu o Węgry. Niektórzy mogą powiedzieć, że to może być również zastosowane w stosunku do, e, do Polski. W każdym razie to chyba gdzieś tam też trzeba, trzeba brać pod uwagę. No i pojawia się to pytanie, czy ten konsens między tymi dwoma mocarstwami na ile będzie dotyczył Polski. Tak? I czy to będzie konsens klimatyczny, czy to będzie taki konsens jak w sprawach, w sprawach chińskich. Na pewno to jest pytanie, które najbardziej nas interesuje. I odpowiedź na to pytanie, zbliżymy się do tej odpowiedzi, pewnie nigdy nie na 100%, ale na pewno dużo bardziej zbliżymy się po wyborach w Niemczech. Zresztą mieliśmy Ostatnio w jednym z przeglądów pacyficznych mówiłem o kandydacie na przyszłego kanclerza, któremu się wymsknęło w wywiadzie dla Financial Times, gdzie on właśnie zaznaczał, tą as, tak asertywnie wskazywał na interesy Niemiec, że będzie ich pilnował, że, że może nawet, tutaj to on chyba nawet poszedł dalej niż Angela Merkel, on mówił, że nawet w kwestiach praw człowieka, może ten krytycyz jest niepotrzebny czy przesadny, ale w kwestiach handlowych, że Niemcy mają te interesy, więc tutaj jeszcze wiele może się zmienić, także profesja, dlatego, że nie wiadomo jaka konstelacja, jaki układ wyłoni się po wyborach, czy tam zieloni wejdą do koalicji nie, nie, rządzącej Niemcami i co elity niemieckie z tym zrobią, jaki to będzie wynik wyborów i, 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 i co zrobią elity niemieckie po tym, kiedy już te koalicje zostaną sformowane, bo jeżeli będą to zieloni, czy takie grupy bardziej liberalno-lewicowe, czy li lewicowe, no to tak kwest kwestie wartości, kwestie ideologiczne, ideowe, będą dużo, dużo ważniejsze i to może e, zacieśnić, czy poszerzyć jeszcze to pole do konsensusu między USA a e, e, Niemcami e, i te rozmowy będą trwały. Sankcji nie będzie, tak jak za czasów Donalda Trumpa, tego piw-paw kąwojskiego, tego strzelania, co tak może nie tyle nawet i kulturowo, ale też i strategicznie nam się podobało. Myśmy dużo, duże nadzieje wiązali z prezydenturą Donalda Trumpa. Tego nie będzie. Będą te rozmowy. No, będzie to tak wyglądać, jak, jak ten komentarz, proszę Państwa, więc będziemy tutaj komentować jakieś niuanse. To jest to, co dzisiaj starałem się zrobić w miarę ciekawie. I na koniec, proszę Państwa, no, cytuję tutaj za Reutersem i Deutsche Welle menu, które Joe Biden podał, podał w Waszyngtonie na koniec wizyty na przystawkę Angeli Merkel i jej mężowi Joachimowi Sauerowi. Podano w czwartek wieczorem grillowane brzoskwinie, sałatę ze świeżą mozzarellą i białą polewą balsamiczną. Następnie podano chrupiącego okonia morskiego z pieprzowym tagliatele, kompotem dniowo-pomidorowym, a na deser ciasto cytrynowe z polewą jagodą i jagodową i lodami waniliowymi. I to, proszę Państwa, byłoby na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Tradycyjnie proszę o łapki w dół, o nierozpowszechnianie komentarza, no, żeby, się, żeby nie denerwować masowego, masowego odbiorcy. Zresztą myślę, że tutaj akurat bardzo dużo relacji medialnych jest, więc można sobie poczytać w taki sposób, żeby się nie zdenerwować. Ja tego bynajmniej nie chcę robić, nikogo denerwować, więc łapki w dół, nie rozpowszechniamy. Bardzo jestem ciekaw komentarzy tych z Państwa, którzy mieszkają w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, jak Wy się na to zapatrujecie. No i cóż, proszę Państwa, tak smacznego menu jak w Białym Domu może Wam nie życzę, bo to chyba nawet nie jest zdrowe, te, te lody waniliowe, ciasto, no trochę, dużo, dużo dużo tutaj kalorii. Chociaż ten krupiący okoń morski z pieprzowym tagliatele, ten kompot dyniowo-mindolowy, pyszne rzeczy. Ale życzę Państwu dużo zdrowia, dużo słońca, nabrania energii właśnie przed czwa, prawdopodobną czwartą falą e, pandemii. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego i do zobaczenia przy okazji kolejnych komentarzy, które tradycyjnie zawsze w piątek i w niedzielę. Przypominam jeszcze o moim nowym profilu o osoby publicznej na Facebooku, będzie miło jeśli Państwo go polubicie, tam jest już kilkaset subskrypcji, polubień. Na dzisiaj to wszystko, dużo zdrowia, kłaniam się, wszystkiego dobrego.